0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主播微微。夏至已过，盛夏的热浪伴随着万物葱郁到来，雨季也如约而至。在我们每个人的记忆中，一定会有很多和下雨有关的回忆，我们也会跟雨天产生很多情感链接哈。无论是蒙蒙细雨，还是瓢泼大雨。无论是雷鸣电闪，还是出晴彩虹，都是大自然带给我们的神奇体验。在音乐中，当然也有很多和雨有关的作品。本期节目，我们就挑选几首与大家来分享。波兰作曲家肖邦为钢琴创作了大量音乐精品，他的二十四首前奏曲更是被很多钢琴名家视若挚爱。前奏曲原本是歌剧和舞剧中的开场音乐，后来呢，用作器乐套曲的开篇。而在二十多岁的肖邦笔 下， 前奏曲成为了一种篇幅短小、结构自由的音乐题材。他在作品第二十八号中写下了性格迥异的二十四首前奏 曲， 从 C 大调开 始， 按照五度循环的方式覆盖了十二音的大小 调， 因此 呢， 也经常在音乐会和唱片中被连贯和完整的演绎。这首作品中的第十五首降低大调前奏曲被后世冠以 了“ 雨 滴” 的名 字， 也成为最常被单独演绎的一首肖邦前奏曲。得到这个名字呢，主要是因为乐曲在动人的旋律之外，伴奏音型会以持续的单音进行铺垫，让人联想到雨滴从屋檐落到地面的音响。实际上，肖邦本人并没有为这首音乐写下标题，所以我们也不必完全按照雨滴的含义去理解音乐。这首前奏曲在首尾乐段的清新动人与中段升 C 小调的音域恐怖形成了巨大张力，反而是打破人们对于肖邦甜美啊纤细、过分精致音乐的刻板印象。所以，我们也可以一起来欣赏这样一个上佳的案例。德国作曲家勃拉姆斯是一位在创作上精益求精、自我要求极高的艺术家。音乐学家的研究表明，勃拉姆斯本人销毁的未出版作品远远多于他的公开发表作品，可见他对艺术的严苛标准。哈，勃拉姆斯的第一号小提琴奏鸣曲《G 大调奏鸣曲》创作于1879年，那时他已经46岁了。在这之前呢，他至少创作过四首小提琴奏鸣曲，但都没有达到他满意的出版。标准，这首三乐章奏鸣曲的第三乐章旋律化用勃拉姆斯自己写作的一首艺术歌曲《雨点之歌》，歌曲表达的正是在雨声中怀念自己童年时光的感受。值得一提的是，这一旋律主要是由钢琴呈现的。这也提醒我们在聆听小提琴奏鸣曲时，千万不要忽略钢琴的作用。它不是简单的伴奏，而是与小提琴共同完成音乐建筑的不可分割的组成部分。我们一起来欣赏勃拉姆斯 G 大调第一小提琴奏鸣曲的第三乐章。贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲被誉为钢琴文献中的新约圣经。这一套贯穿贝多芬音乐创作生涯每个阶段的作品可以说是首首精品。有趣的是，与《命运》之于交响曲，或者与《低》之于肖邦前奏曲的情况类似，贝多芬钢琴奏鸣曲中也有很多广为人知的标题，并不是作曲家的原意。比如说，像大家非常熟悉的《月光》《热情》《黎明》，还有就是我们今天要介绍的这首《低小调第十七号钢琴奏鸣曲》的名字《暴风雨》。这首作品完成于1802年，贯穿着他在中期音乐创作中具有代表性的英雄之力和磅礴音响。而在多年后，当贝多芬的学生安东·辛德勒向老师请教如何来演绎这部作品时，据说贝多芬的回答是：“请去读一读莎士比亚的剧作《暴风雨》吧，这首作品想要表现的东西都在里面了。”当然，这只是辛德勒的一家之言，也不必视作唯一的解读。我们还是应该在音乐中感受力量的涌动，体会庄严与细腻交织的独特美感。接下来，我们就来听一听这首作品的第一乐章吧。如果说贝多芬的《暴风雨奏鸣曲》与莎士比亚戏剧的《暴风雨》关联只是一家之言的话，那么柴可夫斯基一八七三年写下的交响幻想曲《暴风雨》可确实是以莎翁戏剧为主题进行创作的。比如，戏剧中魔法师普罗斯比罗掀起狂风巨浪，王子斐迪南乘坐的大船被掀翻，魔法师的女儿米兰达又营救了斐迪南，随后两人产生了爱情等等情节，都可以与音乐相对应。柴可夫斯基最为人称道的旋律天赋也在这部作品中得到了释放。模拟惊涛拍岸的激烈乐段之后，男女主角的爱情主题反复出现，在不断升高的音域中收获了一唱三叹的美感，令人过耳难忘。我们一起来欣赏。听过了四段古典音乐杰作，本期节目的最后，我们来一起欣赏一段有很多朋友都耳熟能详的新世纪音乐，来自韩国音乐人李润明创作的《雨的印记》。这段音乐与肖邦的《雨滴前奏曲》似乎异曲同工，同样是在如歌的旋律之下铺垫了类似雨滴的节奏。音乐如泣如诉，给听者留下巨大的想象空间，好像一段动人的往事被娓娓道来。如果您有什么关于下雨天的难忘记忆想要和大家分享的话，也欢迎大家在节目留言板块中写下您的感受。本期《聆听古典》就到这里啦，感谢大家的收听，我是微微，我们下期节目再见。